0: Mervan diye bir adamın Kur'an'ı değiştirdiği iddia edildi. Sizin de doğal olarak kafanız karıştı değil mi? Peki bu iddia doğru olmamasına rağmen neden kafamız karıştı? Çünkü sorgulamıyoruz. Neye inandığımızı bilmiyoruz. Videonun konusu da tam olarak bu aslında. Dini bilmediğimiz için dini değiştirmeni birisi objektif bir görüntüyle hakkında hiç bilgimizin olmadığı, sorgulamadığınız Kur'an hakkında bir takım iddialarda bulundu. Kur'an'ın Mervan tarafından değiştirildiğini, Allah kelamı olmadığını, içinde çelişkiler olduğunu gösterdi. Bizim de doğal olarak kafamız karıştı. Peki bu iddialar doğru olmadığı halde neden kafamız karışıyor? Çünkü sorgulamadık. Neyse fazla uzatmadan konuya geçelim. Bu videoda Mervan Kur'an'ı değiştirdiği iddiasını ve Kur'an'da olduğu iddia edilen bir takım çelişkileri inceleyeceğiz. Bakalım bu iddialar gerçekten doğru mu? Bu iddiayı sunan arkadaş gerçekten tarafsız mı? Kaynaklarıyla birlikte bu konuyu ele alacağız. Ben mümkün mersebe eleştiri yapmadan sadece olayları ortaya koyacağım. Videonun sonunda da bu konuyla ilgili fikrimi kısaca belirteceğim. Ha bu arada yanlış anlaşılmasın amacım bakın bu arkadaş yalan söylüyor demek falan değil. Aksine benim de katıldığım doğru tespitleri de var. Katıldığım bilgiler olsa da yanıltıcı bilgiler de veriyor. Kusura bakmayın onlara cevap vermeden olmaz. Neticede amacımız gerçeği bulmak. İyi seyirler. Başlangıçtan beni tanımayanlar için kısaca kendimden bahsedeyim. İnsanların çoğu ne yazık ki Kur'an'ı okumadan kulaktan dolma bilgilerle dini yaşıyor. Sonra da karşılaşmış olduğu ilk soruda kafa karışıklığı yaşayıp dinden çıkıyor. Bu durum beni çok rahatsız ediyordu açıkçası. Hatta bundan ötürü lise yaşlarımdayken dinimi sorgulamaya başladım. Dine inanmayanların neden inanmadığını araştırdım. Kur'an eleştirilerinin neler olduğuna baktım. Müslümanların bunlara verdiği cevaplara baktım. Yetmedi kendi başıma 3 farklı kaynaktan Arapça öğrendim. Kur'an'ı sıfırdan tercüme ettim. Tercüme esnasında da Kurtubi, Zamahşeri, Beyda ve Halebi gibi onlarca kaynaktan yararlanarak bir yıl içinde bir Kur'an meali hazırladım. Yıllardır da ateistlerin Kur'an ile ilgili yerli yabancı pek çok kaynaktan araştırma ve okuma yaptım. Bu bilgiler neticesinde hala Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanıyorum ve şu an bu videoyu bu bilgiler ışığında yapıyorum. Hani bunu belirtiyorum ki 6 tane farklı meal okuyarak böyle bir iddiada bulunmadığımı ve kaynaklarıyla birlikte şu an sizin karşınıza geçip böyle bir anlatım yaptığımı bilin. Bu bilgiler ışığında şu an bu kanalın iddialarını inceliyoruz. Hadi hazırsak başlayalım. İlk olarak videoda Kur'an'ın peygamber döneminde kitap haline getirilmediği, kimsenin doğru düzgün not almadığı ve bundan ötürü Kur'an'ın daha sonraki dönemlerde değiştirildiği iddia ediliyor. Kur'an'ın değişip değişmemesi ayrı bir konu ancak verilen bilgi tartışmalı. Çünkü ilk dönemki bazı bilginlere göre Kur'an peygamberin sağlığındayken kitap haline getirildi. Bu konuyla ilgili Mecmu-ül Beyan adlı eserinde ve daha birçok eserde kısaca şöyle geçer. Kur'an peygamberin zamanındayken tıpkı şu an olduğu gibi toplanmış kitap haline getirilmiştir. Bunun bir delili de Kur'an'ın o zaman da tamamının ders olarak çalışılıyor olması ve ezberleniyor olmasıdır. Bu bilgiyi Kur'an'ın kitap haline getirilmiş olmasına delil olarak kullanıyorlar. Ancak bence buradaki daha önemli bir durum, Kur'an'ın tamamının ders olarak çalışılıyor ve ezberleniyor olması. Çünkü böyle bir ortamda, insanların çoğunun ezberinde ve gündeminde hep bu ayetlerin olduğu bir ortamda Kur'an'ı değiştirmek neredeyse imkansızdır. Buna birazdan zaten kapsamlı bir şekilde değineceğiz. Konuya dönersek de az önce vermiş olduğum bilgiyi savunarak Kur'an'ın peygamber döneminde toplanmış olduğunu belirtiyor. Bu bilgiye ek olarak Hz. Ayşe tarafından Hz. Osman'a bir deri parçası içinde peygamberin ağzından yazılmış bir Kur'an gönderildiği de aktarılıyor. Bakın peygamberin ağzından yazılmış tam bir Kur'an Hz. Ayşe'nin elinde bulunuyor. Bu da Osman'a gönderiliyor. Hadi bunları geçtik diyelim en azından hakkında neredeyse hiçbir tartışma olmayan bir konu. Kur'an sureleri o zamanlar yazılı halde insanların ellerinde bulunuyordu. Hatta ikinci Halife Ömer bin Hattab'ın Müslüman olma hikayesinde de bu durum görünüyor. Hz. Ömer Müslüman olmadan önce Muhammed peygamberi öldürmek için yola çıkıyor. Yolda aldığı bir haberde kız kardeşinin de eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrenince onların evine baskına gidiyor. Evde kız kardeşinin ve eniştesinin yazılı bir sayfada Taha suresini okurken görüyor. O sayfayı istemesine rağmen kız kardeşi vermeyince onlara saldırıyor gerisi bilinen hikaye. Hz. Ömer pişman olup Müslüman oluyor. Ancak burada şuna dikkat edin. Eve geldiğinde Taha suresini yazılı halde buluyor Ömer. Yani öyle peygamber Kur'an'ı okuyup geçmemiş. İnsanlara aynı zamanda yazdırmış. Hatta bir hadise benden sadece Kur'an'ı yazın dediği dahi aktarılıyor peygamberin. Yazdırmış yani. Kur'an'a o kadar önem vermiş ki yazılmasını emretmiş. Bir başka örnekte vahiy katibi 3. harife Osman'dan. Kendisi bir ayet geldiği zaman. Peygamber bize bu ayeti şu konunun olduğu yere yaz derdi diyor. Yani öyle ayetler okumuş, havada kalmış gibi bir durum yok. Peygamber bizzat ayetlerin hangi surelere yazılacağını dahi belirtmiş. Bu durumda Kur'an'ın peygamberin kontrolünde toplanmış olması, yani Kur'an'ın peygamber zamanında kitap haline getirmiş olması daha baskın bir görüş oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki o başka bir şey anlattı, sen başka bir şey. Kim haklı? Buradaki tartışmaya çok fazla girmeye gerek yok aslında. Çünkü Kur'an'ın değişip değişmediğini ispatlayan durum onun yazıya geçirilmesi değil. Onun ilk indiği andan itibaren yaygın bir şekilde hafızalara girmesi ve sürekli olarak okunuyor, tekrar ediliyor olmasıdır. Kur'an'ın indiği ortamı bir aklınıza canlandırın. Ayetler peyderpey geliyor. Ayetin inişine çevredeki Müslümanlar gibi Müslüman olmayanlar bile şahit oluyor. Tabiri caizse, Kur'an'ın ne dediğini çevredeki müşrikler bile şahit. Olaylar üzerine ayetler iniyor, peygamber çevresindeki Müslümanları indirilen ayetleri okumaya, onları öğrenmeye, ezberlemeye ve ezberletmeye sevk ediyor. Günlük kılınan namazlarda sürekli bu inen sureler tekrar tekrar okunuyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir sözünü duymayan yoktur herhalde. Böyle bir ortamda Kur'an'ın çok yaygın ve ezberle insanlara aktarıldığı ve her namaza tekrar edildiği bir ortamda. Çevredeki inançlı inançsız herkesin şahit olduğu, gündem ettiği ve tartıştığı bir ortamda herhangi bir ayet uydurmak veya var olan ayetleri değiştirmek neredeyse imkansızdır. Birisi bir ayet uyduracak olsa çevredeki Müslüman ve müşrikler biz böyle bir ayet duymadık, sen uyduruyorsun diyerek itiraz eder ve tepki gösterirler. Ki benzeri bir olay hadislerde oluyor. Mesela halktan biri bir takım hadisler söylediğinde sahabenin bir kısmı biz böyle bir şey duymadık, sen bu hadisi kimden duydun? Kim söyledi diyerek öyle bir hadise ulaşmamış olduklarını belirtiyorlar. Ancak herhangi bir ayet konusunda böyle bir şey söyleyen yok. Kimse ben böyle bir ayet duymadım, sen kimden duydun, kim uydurdu bu ayeti gibisden bir tepki vermiyor. Birbirlerine kılıç çeken Müslümanlar bile birbirlerini asla ayet uydurmakla suçlamadı. Birbirlerini tekfir etmelerine rağmen hepsi aynı Kur'an'a aynı ayetlere inanıyorlardı. Sizce birileri ayet uydurmuş veya videodaki arkadaşı iddia ettiği gibi Mervan yepyeni bir Kur'an yazmış olsaydı, Mervan'a düşman olan ve Mervan'dan sonra onu eleştiren hakkında kara propaganda yapan iktidarlar neden Mervan'ın kendi yazdığı Kur'an'ı otorite yapsınlar ki? Neden hiçbirisi Mervan uydurdu bu ayetleri, Emevil'in işine gelecek şekilde yazdı, biz bu Kur'an'ı kabul etmiyoruz demedi? Demediler çünkü böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey başarmak da o kadar kolay değildi zaten. Ayet uydurmanın veya Kur'an'la değiştirmenin öyle kolay olmadığı ile ilgili bir örnek olarak hadislere tekrar dönecek olursak. Tarihte bazı ekoller kendilerini haklı çıkarmak için hadis uyduruyorlar. Bunun sonucunda bugün bile şu hadis sahih, şu hadis zayıf, şu hadis uydurma gibi tartışmalar yapabiliyor. Tarih boyunca da hep bir hadisin peygamber ait olup olmadığı konusunda tartışmalar çıkmış. Birisinin kabul ettiği hadisi diğeri reddetmiş. Ancak hiç kimse herkesin gündeminde ezberinde ve sayfalarında yazılı Kur'an sureleri bulunduğu ve herkesin ayetlerin iyi sebeplerine bile şahit olduğu bir ortamda Kur'an ayeti uyduramayacağı için böyle bir girişimde dahi bulunamıyor. Hatta birbirleriyle karşı karşıya gelen akımlar mızrakların ucuna Kur'an ayetleri takıyorlar. Bakın adamlar birbirleriyle kılıç çekmiş. Birbirlerini kafir olarak görüyorlar. Ama gelin aramızda Kur'an hükümeti denildiğinde hepsi bunu kabul ediyor. Kimse siz ayet uydurdunuz, sizin elinizdeki musatta geçen ayetler sahih değil falan demiyor. Ama aynı durum hadislerde yaşanıyor. Bunu şunun için belirtiyorum. Tarihte dini bozmak için hadis uydurma girişimleri olmuş ve başarılı olunmuş. Ancak aynı girişimi hiç kimse Kur'an için yapamıyor. Çünkü herkesin ezberinde. Bir ayet uyduracak olsanız, hadislerde olduğu gibi ''Biz böyle bir ayet duymadık, Muhammed Peygamber ayetler gelirken biz de yanındaydık, hiçbirimiz böyle bir ayet işitmedi.'' şeklinde bir itirazla muhatap olursunuz. Hatta bunu günümüzde de test edebilirsiniz. Mesela şu anda Fatiha suyasını okurken İhtinastraat al-mustakim yerine erşit neylastraat al-mustakim diye okusam aranızdaki dini en uzak kişiler bile yanlış okuduğumu fark edebilir. Neden? Çünkü ezberinizde. Kısacası Kur'an'ın yaygın olarak okunduğu, ezberlendiği, her namazda okunduğu kimi zamanla komple Kur'an'ın ezbere okunduğu bir ortamda Kur'an'ı değiştiremezsiniz. Değil ki kalkıp komple Kur'an yazacaksanız da çevredeki hiç kimse buna itiraz etmeyecek. Binlerce Müslüman da kendi ezberinde bulunan Kur'an'ı bir tarafa bırakıp sizin uydurduğunuz Kur'an'a uyacak. Ya Allah'ın kulu da çıkıp, Mervan kural uydurdu diye bir köşeye yazmayacak. Mervan'ın bağlı olduğu Emeviler'i deviren Abbasiler bile böyle bir şey yazmayacak. Gözünüzü seveyim, biraz mantık. Ha eğer değişmiş olsaydı ne mi olurdu? Apokrif İncil diye bir şey duydunuz mu? Apokrif İncil'ler, kalonik sayılmayan yani uydurma olduğu iddia edilen İncil'lerdir. Zamanında İncil'i tahrif etme girişiminde bulunulduğu için böyle metinler ortaya çıktı. Hıristiyanlar bu kişileri İncil uydurmakla suçladı. Bakın dikkat edin, İncil ayeti uyduruluyor ve bu girişimi gizleyemiyorlar. Üstelik bu metinler yani bu uyduruk apokrif metinler bugün bile elimize ulaşıyor. Peki neden hiç ilk dönemlere ait Kur'an değiştirildi veya apokrif Kur'an, uydurma Kur'an iddiaları hiç olmadı? Sadece bu durum bile Kur'an'ın değiştirilmemiş olduğunu ispatılır. Konuyu kısaca özetlemek gerekirse, peygamberin zamanında Kur'an sayfalara yazılıyor. Ayetler parça parça olaylar üzerine geldiği için, neredeyse çevredeki inançsız insanlar bile Kur'an'a hakim. Ayet uyduracak olsanız, çevredeki inançsızlar bile uydurmuş olduğunuzu fark edebiliyor. Sonra 4 halife dönemine geliyoruz. Bu devirde sahabeden birçok kişi Kur'an'ı tefsir ediyor. Halifeler devleti Kur'an'la yönetiyorlar. Halk arasındaki avam insanlar bile ayetleri biliyor ve Hatta ayetlerle halifeye itiraz ediyorlar. Bu ortamda da Kur'an sürekli gündemde olduğu için gündemdeki bir metine ekleme çıkarma yapmanız, bunu avama bile kabul ettirmeniz neredeyse imkansız hale geliyor. Avam bile Kur'an'a biliyorsa sizin artık ayet uydurmanız imkansız oluyor zaten. Aslında burada kendisinin o Kur'an'ı bozan kişi olarak gösterdiği Mervan iddiasına cevabını vermiş oluyorum. Mervan, Emevilerin işine gelecek şekilde Kur'an'ı yazdı diye bir iddiada bulunuyor. İyi de kardeşim. Mervan'dan sonra iktidara gelen Abbasiler neden aynı Kur'an'ı kullandı o zaman? Kara propaganda yapsana Emeviler bozdular bu Kur'an'ı diye. Mervan'ın bağlı olduğu Emevilini deviren Abbasilerden neden hiç kimse Mervan böyle bir suç işledi, Kur'an'ı sıfırdan Emevilerin içine gelecek şekilde yazdı diyerek Mervan hakkında kara propaganda yapmadı? Üstelik bu adamlar Mervan aleyhine pek çok propaganda yapıyorlar ve biz zaten şu an bu arkadaşın bahsetmiş olduğu videoda Mervan hakkındaki bu Mervan'ın aleyhine iddialara halen ulaşıyoruz. Peygamber soyunun katili olduğu, Kur'an musallarını yaktığı gibisinden iddiaların hepsi bize gelirken neden hiç kimse Mervan Kur'an'ı sıfırdan yazdı, hiç duymadığımız ayetleri ekledi, var olan ayetleri tahrif etti gibisinden iddialarda bulunmadı. Bulunmadı çünkü böyle bir şey olmadı. Böyle bir girişim olsaydı, İslam'ın yayıldığı diğer topraklardaki Müslümanlar arasında bulunan hafızların, Kur'an'ı ders olarak çalışan din bilgilerinin ve en azından kıldığı namazda Kur'an'dan sureler okuyan Müslümanların hafızasındaki ve Kayıtlarındaki Kur'an farklı olduğu için Mervan ve diğer coğrafyadaki Müslümanlar arasında farklı Kur'anlar ortaya çıkar ve apokrif Kur'an metinleri olurdu elimizde. Tabiri caizse şu an birbirimizi hadis uyduruyor diye suçladığımız gibi bunlar ayet uyduruyor, bunlar uydurma Kur'an'ı savunuyorlar, olmayan ayetlere inanıyorlar gibisinden iddialarla birbirimizi itham ederdik. Bakın mesela Şiiler ve Sünniler iki ayrı İslam ekoldür. Sünniler Ebu Hureyre'nin hadislerini referans alırken Şiiler Ebu Hureyre'den gelen hadisleri kabul etmezler. Yani şöyle düşünün. Sünnilerin İslami hüküm olarak gördüğü 5000 küsür hadis Ebu Hureyre'den geliyor. Haliyle bugün Şiiler bu 5000 küsür hadisi istisnalar olmakla birlikte reddediyorlar. Yani bir tarafın dini 5000 küsür hüküm olarak diğerlerinden fazla. Şiiler Sünnileri uydurma hükme inanmakla hitap edebiliyorlar. Ama Kur'an'a gelince bu iki ekolün ikisi de aynı ayetlere inanıyor, aynı kitabı kabul ediyorlar. Birbirlerini uydurma Kur'an'a inanmakla suçlayamıyorlar. Kısacası tarihte böyle uydurma hadis gibi kavramlar varken uydurma Kur'an gibi bir serimin var olmaması bile Kur'an'ın değişmemiş olduğunun mantıksal bir ispatıdır. Ha diyebilirsiniz ki belki böyle bir söylem oldu da Müslümanlar İslam aleyhine olduğu için bu iddiayı gündem etmedi. Arkadaşlar İslam aleyhine olan pek çok olay bize zaten ulaşıyor. Kur'an'a yönelik tarihsel hata iddiaları, bilimsel hata, çelişki gibi bir takım iddialar ilk dönemlerden biridir var. Mesela Hıristiyanların Meryemler karıştı iddiası Peygamberin sağlığındayken ortaya çıkıyor. Peygamberin aleyhine olan garanik olayı mesela uydurma olmakla birlikte bize halen ulaşıyor. Eğer Kur'an hakkında da böyle bir girişim olsaydı emin olun o da gündem olur ve bunu kimse gizleyemezdi. İslam aleyhine, peygamber aleyhine, sahabe aleyhine olan olaylar bile uydurma olmakla birlikte gizlenememiş. Herhalde bu noktaya kadar herkes Kur'an'ın değiştirilmesinin böyle bir girişim olsa bile neden imkansız olduğunu anlamıştır. Ama bu sefer de biz Kur'an değişti diyenleri birkaç şey soralım. Bu sefer de onlar cevap versin. Her defasında biz mi cevap vereceğiz? Eğer Kur'an değiştiyse neden apokrif incir metinleri gibi apokrif Kur'anlar ortaya çıkmadı? Kur'an'ı bir grup değiştirdiyse diğer İslami gruplar neden kendi Kur'anlarını kaynak alıp Sizdeki Kur'an uydurmadır diyerek itiraz etmediler. Neden bugün elimizdeki tüm Kur'an'lar kıraat farklarına rağmen tamamen aynı? Neden birinde helal, diğerinde haram olan veya birisinde oldu yazarken diğerinde olmadı yazan, birbirlerini yalanlayan Kur'an mu safları yok? Rahatça dini hüküm olarak hadis uyduran kişiler neden Kur'an ayeti uydurmadı? Uydurduktan sonra neden başkaları onları ayet uydurmakla suçlamadı? Abbasiler, Emeviler hakkında kara propaganda yaparken neden Mervan Kur'an'ı değiştirdi demediler? Tahrif girişiminde bulunan kişiler dünyanın diğer taraflarındaki ezberlenen ve okunan Kur'an'ı nasıl değiştirdiler? Neden hiçbir kimse buna tepki vermedi, birileri Kur'an'ı değiştiriyor diye ortaya bir iddia atmadı? Değişti diyenlerin bunlara verebileceği hiçbir cevap yok. Devam edelim. Tabi Kur'an'ın değiştiğini iddia ederken ek olarak 7 farklı Kur'an'ın olduğunu da iddia ediyor arkadaş. Aslında 7 farklı kıraat yani 7 farklı okuma. Bununla ilgili önceden birçok video yapmıştım ama kısaca konuyu özetlemek gerekirse bu kıraat farkları lehçe farkı veya bir kelimenin aynı anlama gelecek şekilde farklı harflerle okunması durumudur. Mesela İbrahim ismi bazı kıraatlerde Abraham, İbrahim gibi farklı şekillerde okunuyor. Cebrail ismi mesela. Bazı okumalarda tam 7 farklı şekilde terafuz ediliyor. Cebrail, Cipril, Ciprin gibi hepsi aynı manaya gelecek farklı lehçelerde okumalardır. Bazen aynı manaya gelecek şekilde bir kelimenin farklı harflerle okunması durumu da oluyor bu kral farklarında. Örneğin bir ayette anlaşmaya nakt etmek ifadesi geçer. Nakt yani bozmak. Aynı ayet başka bir okuyuşta anlaşmaya nakst yani noksanlık etmek diye okunur. Nakt ve nakst. farklı kelimelerdir ancak anlaşmaya noksanlık etmekle onu lakt etmek yani bozmak arasında hiçbir fark yoktur. Anlaşmaya noksanlık etmek de onu bozmaktır. Onu bozmak da noksanlık etmektir. İkisi de aynı manaya gelir. Buna benzer farklı okumalar vardır. Ancak bunlar dediğim gibi manayı değiştirmiyor. Bir diğer önemli nokta Kur'an'ın 6.000 bin küsur ayeti olduğunu düşünürsek lehçe farkları hariç bu kelime farkları Kur'an'da maksimum 100 tane ayette bulunuyor. Bunlarda da manayı değiştiren bir durum yok zaten. Daha da önemlisi ise bu kıraatlerin tamamen peygamberin olayında olduğu bilinmekte. Bir anlatıya göre Hazreti Ömer bir sahabenin Kur'an'ı farklı bir şekilde okuduğunu fark ediyor. Ve bu kişiyi peygambere götürüp şikayet ediyor. Peygamber hem Ömer'in okumasını hem de o sahabenin okumasını dinliyor. Ve ikisini de okumasını tasdik ederek Kur'an 7 harf üzerine indirildi diyor. Kısacası bu farklı okumalar peygamber kaynaklıdır. Peygamberin olayında gerçekleşiyor olan şeylerdir. Yoksa insanların kendi kafalarından burayı sat diyelim okusak, dat diyelim okusak gibisinden kendi kendine ürettikleri bir şey değildir. Bir başka iddia, videonun devamında kendisi Osmanlı döneminde diğer musaflar yayılır ve kutuplaşmalar sebep olur diyor. Osmanlı da güya iddiaya göre bundan ötürü kuran musaflarını yakıyor. Musaflardan ötürü halk arasında bir kutuplaşma olmadı. Osmanlı döneminde diğer musafların yakılma amacı bu okumadaki ihtilafi engellemekti. Ama bununla birlikte o diğer musaflara, diğer kratlere bugün zaten ulaşıyoruz. Bunlarda da temel manayı değiştiren bir durum yok ki az önce buna zaten değindim. Yani öyle aslında diğer kralatlarda millet farklı farklı şeylere inanıyordu. Osmanlı bu durumu fark ettiği için bu farklı Kur'anları bu yüzden yaktı gibisinden bir algı oluşturmak doğru bir davranış değil. Bilmeyen insanlar ne yazık ki bu algıya kapılıyor ama bilenler ise sadece tebessüm edip geçiyor. Şimdi burada bir duralım. Neyi görmüş oldunuz? Bilmediğiniz konularda insanların sizi çok kolay manipül ettiğini gördünüz. Bunun temeli aslında dini bilmeyen bir toplum olmamız. Dini bilmediğimiz için, Kur'an'ı okumadığımız için, dinimiz hakkında araştırma yapmadığımız için, birileri karşımıza geçip objektif bir görüntüyle bir takım iddialarda bulunduğu zaman, bu verilen bilgilerin her birinin doğru olduğunu zannediyoruz. Oysa ki gözümüzün içine baka baka yalan söyleniyor, bizim cehaletimizden faydalanılıyor. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar okumanız ve sorgulamanız gerekiyor. Ben de kendi kanalımda mümkün mertebe, bu tarz iddiaların, bu tarz yanlış bilgilerin analizini yapıyor ve size doğrusunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşım videoda farklı farklı iddiaları da bulunuyor. Tabii ben kendisinin katıldığım fikirleri olduğunu da belirtmiştim. Buna zaten bir sonraki videoda değineceğim. Ama şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Herhalde şu ana kadar anlatıklarımdan ötürü Kur'an'ın değişmesinin mantıken neredeyse imkansız olduğunu hepiniz anlamışsınızdır. İlaveten Kur'an'ın değişmemiş olduğuna bir delil olarak en eski el yazmaları kontrol edilebilir. Sana Musaf'ı gibi pek çok Musaf'lar var ve bu Musaf'ları biz bugünkü Kur'an'la karşılaştırmış olduğumuz zaman tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Yani öyle kuru kuruya Mervan tarafından Kur'an değiştirildi sen iddialar ortaya atmak öyle kolay iddialar değil. Bunları ortaya attığınız zaman doğal olarak binlerce soruyla muhatap oluyorsunuz. Kısacası Kur'an'ın değiştiğini ispat etmek, değişmediğini ispat etmekten daha zor bir durumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.